0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Dziś wyjątkowo świeżo po powrocie z południowej Chorwacji opowiem o tym, na co właśnie tam się natknęłam. Wspaniałych zabytków, no rzecz jasna, jest tam niemało, ale ja powiem o tych mniej oczywistych, skoro mój podcast nazywa się Sztuka Powszechnie Nieznana. Oczywiście zdjęcia tych obiektów, o których będzie mowa, znajdziecie Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Na początek zapraszam Państwa na Wyspę Korczula, gdzie znajduje się wspaniałe, zabytkowe miasteczko, również o nazwie Korczula. Można się tam dostać promem, na przykład z półwyspu Pelieszac. Jeśli chcemy na Korczuli być samochodem, to wybieramy Wielki Prom o nazwie Jadrolinia, ale jeśli chcemy tylko pospacerować, pozwiedzać stare miasto, to przyjemniej jest przepłynąć mniejszym stateczkiem, tylko dla pieszych, który płynie z miejscowości Ory Wówczas wysiądziemy tuż obok wspaniałych murów obronnych Starego Miasta i od razu możemy zanurkować w wąskie kręte pełne schodków uliczki, które wiją się pomiędzy wspaniałymi średniowiecznymi i nowożytnymi kamienicami oraz pałacami. A na środku wznosi się katedra pod wezwaniem Świętego Marka, budowana od XIV wieku. I natychmiast naszą uwagę z pewnością przykuje portal główny, a właściwie to, co ma po bokach. Oto bowiem na kolumnach ukazane zostały lwy trzymające jagnięta. Te lwy leżą sobie na konsolach, a pod tymi konsolami przedstawiono Adama i Ewę. I jest to dosyć zaskakujące ujęcie jak na wejście do kościoła, ponieważ ci Adam i Ewa zostali ukazani w pozycji kucającej. Oni na swoich plecach trzymają te konsole z lwami. Nogi mają rozstawione, no i nie jest to specjalnie szczęśliwa poza, ponieważ jak to Adam i Ewa są całkowicie nadzy. Zdjęcia, które zrobiłam tym rzeźbom teraz są na stronie mojego podcastu. Ogólnie cały ten portal to jest dosyć nietypowe ujęcie popularnego schematu dekoracji, również dlatego, że jak już powiedziałam, Adam i Ewa wspierają zawieszone konsole, na których są lwy, a tymczasem częściej zdarzało się, że lwy były na dole i to na ich grzbietach stały kolumny. Otóż w sztuce romańskiej szczególnie w kręgu włoskim, niesłychanie popularne były tak zwane portyki na lwach, czyli dekoracja portalu w postaci no między innymi zadaszenia na kolumnach z lwami po obu stronach wejścia. Dekorowanie wejścia parą strzegących go bestii, to mogą być lwy, byki, gryfy, ma tradycje starożytne i to bardzo dawne. Tak dekorowano wejścia do pałaców w starożytnym Egipcie czy Mezopotamii. Przejęli to Grecy i Rzymianie, ale chyba przywędrowało to do Europy Zachodniej za pośrednictwem dworskiej kultury świata islamu. Popularność portyków na lwach w sztuce zachodnioeuropejskiej zaczyna się z grubsza od XI wieku, kiedy dynastia normandzka objęła władzę na Sycylii. Generalnie uważa się, że najstarsze portyki na lwach to te z katedry w Modenie z przełomu XI i XII wieku. Przede wszystkim takim głównym wzorem miał być portyk przy Porta Maggiore, do którego wykorzystano Piękne rzeźby lwów pochodzące jeszcze z czasów antycznych. To były oryginalnie elementy dekoracji rzymskiego grobowca. No, trzeba jednak powiedzieć, że w literaturze pojawiła się hipoteza, że te portyki w Modenie powstały 100 lat później. Najpierw te lwy rzymskie miały dekorować przegrodę chórową wewnątrz katedry. W tej sytuacji wcześniejsze portyki na lwach byłyby w Ferraże i Weronie, bo te na pewno są z pierwszej połowy XII wieku czy inaczej, rzecz się stała z czasem popularna i doszedł do tego też kontekst biblijno-prawny, jeśli można tak powiedzieć. Otóż rzeźbione lwy miały być elementem dekoracji starotestamentowego tronu Salomona. No, a król Salomon słynął ze swej mądrości, był uosobieniem idealnego, sprawiedliwego sędziego. W średniowieczu place przykościelne bywały miejscami sądów, a przy portalach odbywały się czasem wydarzenia mające charakter prawny, na przykład zaślubiny. A zatem lwy w tym miejscu mogły także odnosić się do świeckiego sądownictwa. Chociaż oprócz tego oczywiście ważne jest, że w sztuce sakralnej lew mógł symbolizować Chrystusa. W Biblii mamy określenie Mesjasza jako lwa z pokolenia Judy. To jest odniesienie między innymi do apokalipsy, a zatem jeśli połączymy lwy z Adamem i Ewą, to mamy taki całościowy kontekst od początków świata do sądu ostatecznego. W dekoracjach średniowiecznych katedr na terenie dzisiejszej Chorwacji mamy także portyki na lwach, a poza tym powtarza się właśnie motyw przedstawienia Adama i Ewy. Bardzo słynnym przykładem jest romański portal katedry w Trogirze, dzieło lokalnego mistrza Radowana z połowy XIII wieku. Tam Adam i Ewa stoją na lwach, i zasłaniają swoje miejsca intymne. W identycznych pozach jak w Trogirze zostali ukazani Adam i Ewa w północnym portalu katedry w Sibeniku. Tylko, że tam oni stoją na kolumnach, które wspierają się na lwach. To jednak zupełnie inny efekt niż te rozkraczone postacie na fasadzie Katedry Korczulańskiej. Wszystko to możecie teraz Państwo sami porównać. Zdjęcia są na stronie tygodnikpowszechny.pl ukośnik podcast. Katedra w Sibeniku była przebudowywana w zasadzie od czwartej dekady XV wieku, ale już w 1428 roku pierwszym mistrzem tej budowy został mianowany niejaki Bonino di Jacopo da Milano, który niewiele zdążył zrobić, bo rok później umarł. To był włoski rzeźbiarz i architekt, który sporo dzieł zostawił w Dalmacji. I to właśnie on w drugiej dekadzie XV wieku wykonał również owe niezbyt przyzwoite rzeźby na fasadzie katedry w Korczuli. A poza tym szlakiem jego dzieł możemy udać się także do splitu i do Dubrownika. No i ja właśnie teraz zaproszę Państwa do tego ostatniego i to tym razem nie będzie dotyczyło sztuki sakralnej. Otóż w Dubrowniku znajduje się rzeźba Rolanda, którą zrobił właśnie Bonino di Giacopo da Milano. Jest to gotycki słup stojący przy placu Luża i z jednej strony tego słupa jest wyrzeźbiona figura rycerza Rolanda. Wiecie Państwo tego z pieśni o Rolandzie. Hrabia Roland był krewnym i jednym z rycerzy Karola Wielkiego. Jak nam opowiada pieśń, poległ bohatersko w walce z Saracenami w Przełęczy w Pirenejach na terenach dzisiejszej Hiszpanii. To była jedna z najpopularniejszych pieśni w całej średniowiecznej Europie. I w bardzo wielu miastach stawiano posągi Rolanda. One nie tylko odnosiły się do ówczesnej rycerskiej kultury, ale także symbolizowały aspekty rozkwitającej w późnym średniowieczu kultury miejskiej, własne prawa miast, na przykład w zakresie handlu. Mówi się zresztą, że miara długości zwana dubrownickim łokciem, czyli odrobinę ponad 51 cm, to dokładnie prawe przedramię tej właśnie rzeźby Rolanda, czyli stał on sobie na placu i można było zawsze coś tam zmierzyć jego ramieniem. Ogólnie w całej Europie posągi Rolanda stawiano głównie w XV i XVI wieku, chociaż najstarsze są datowane na wiek XIV. Tak miał być posąg w Bremie jeszcze z 1366 roku, chociaż dzisiaj na jego miejscu stoi figura z początków XV wieku. I ten w Dubrowniku też oryginalnie był postawiony jeszcze na koniec XIV wieku, ale zastąpiono go przed 1423 rokiem obecną rzeźbą autorstwa Bonino da Milano. A skoro nieco może niespodziewanie natknęliśmy się w chorwackim Dubrowniku na Rolanda, to ja teraz nie odmówię sobie innej opowieści, która ma związek z pieśnią o Rolandzie. Chodzi mianowicie o hipotezę: kto mógł być autorem tego poematu? Sztuka powszechnie nieznana, opowiada Magdalena Łanuszka. Pieśń o Rolandzie jest datowana na ostatnie dekady XI wieku i uważa się, że została stworzona albo w Normandii, albo w Anglii po normandzkim podboju. Nie mamy zachowanego, oryginalnego rękopisu. Pieśń o Rolandzie, najstarszy znany do dzisiaj egzemplarz to rękopis anglo-normandzki datowany na pierwszą połowę XII wieku, przechowywany w Bodleian Library w Oksfordzie. Jest to także jedyny egzemplarz, który na końcu podaje notkę, że "Sifal la geste que Turoldus decline". No i teraz proszę państwa, nie bardzo wiadomo, co to dokładnie znaczy badacze się spierają od lat. Czy to chodzi o to, że niejaki Turold te pieśń spisał, czy napisał, czy zaprezentował, czy wyedytował? No jest to zagadka, ale jednak istnieje możliwość, że ów Turold był po prostu autorem pieśni o Rolandzie. Akurat Turold to było dosyć popularne imię wśród 1-wiecznych Normanów, ale ja bardzo lubię hipotezę, iż ów Turold, poeta, to był ten ten sam turold, który został przedstawiony i podpisany w słynnej tkaninie z Baye. Wszystko wskazuje na to, że i tkanina, i pieśń o Rolandzie powstały mniej więcej w tym samym czasie. Przenieśmy się zatem do miejscowości Baye w Normandii, gdzie znajduje się owa słynna tkanina. Tak naprawdę ten zabytek to nie jest obraz tkany, tylko haft, to jest pas materiału półmetrowej szerokości. On jest strasznie długi, bo ma długość prawie 70 metrów i na tym pasie została opowiedziana historia podboju normandzkiego z roku 1066. To był, proszę Państwa, ostatni raz, kiedy ktoś skutecznie podbił Wyspy Brytyjskie a dokonał tego niejaki Wilhelm zwany w związku z tym zdobywcą. Wcześniej nazywano go Wilhelm Benkart, bo faktycznie był z nieprawego łoża i to jest chyba najlepszy w historii Europy przypadek sukcesu w kwestii zmiany przydomka. Nasz Wilhelm był księciem Normandii i dalekim krewnym króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Edward zmarł bezpotomnie i Wilhelm uznał, że ten tron mógłby jemu się należeć. Ale tymczasem w Anglii po koronę sięgnął już szwagier Edwarda Harold. No i mówiąc w skrócie, Wilhelm najechał na Anglię, w bitwie pod Hastings pokonał Harolda. Tkanina z Baye opowiada tę historię i powstała prawdopodobnie od razu po tych wydarzeniach. Niewykluczone, że fundatorem tkaniny był Odo, przyrodni brat Wilhelma zdobywcy oraz biskup Baye. Został on zresztą także przedstawiony w samej tej tkaninie. Ogólnie postaci tam jest bardzo dużo. Ponad 600, ale oczywiście większość z nich to bezimienni rycerze biorący udział w walkach oraz w dyplomatycznych spotkaniach i tylko 15 osób zostało w tkaninie z baję podpisanych z imienia Większość to główni bohaterowie, władcy, ich najbliżsi doradcy, czyli postacie znane historykom. Jest jednak także kilka osób, które dziś dla nas pozostają niezidentyfikowane. Do takich należy Turold, zwany w publikacjach angielskojęzycznych Turold the Dwarf, czyli Turold Karzeł. Jest to bowiem niewątpliwie mężczyzna, Cierpiący na achondroplazję. Ma głowę i tułów normalnych rozmiarów, ale znacząco krótsze kończyny. I to nie jest także dziecko, ponieważ ma brodę i wąsy. Trzyma dwa konie, więc jest mimo niskiego wzrostu dorosłym, silnym mężczyzną. Został on przedstawiony w scenie osadzonej jeszcze w północnej Francji. Mianowicie, kiedy posłańcy Wilhelma przybywają do hrabiego Pontier Gwidona I. Nasz Turold był ewidentnie jakąś ważną postacią na dworze, brał udział w spotkaniu dyplomatycznym, ale jego strój wskazuje na to, że mógł być tak zwanym jongleur, czyli artystą. To nie musiało wówczas oznaczać jedynie żonglera, akrobaty, mógł to być także muzyk i poeta. Najwyżej cenieni nadworni artyści często w średniowieczu bywali zaangażowani również w dyplomatyczne podróże, zwłaszcza jeśli ktoś był kronikarzem czy poetą i miał opisać później całe wydarzenie. To samo zresztą działo się w przypadku malarzy nadwornych, którzy czasem dołączali do ambasadorów władców, na których dworach byli zatrudnieni. Nasz z tkaniny z Baje musiał być ważną postacią, skoro jako jedyny z tej delegacji został podpisany z imienia. Lubię myśleć, że autorem jednej z najsłynniejszych pieśni rycerskich był człowiek cierpiący na achondroplazję. Tak utalentowany, że jego postura nie zamknęła mu w rycerskim świecie drogi do uzyskania dobrej pozycji na książęcym dworze. Przyjemnie jest wierzyć, że być może słynną opowieść o heroicznej walce stworzył ktoś, kto ze względu na przypadłość genetyczną nigdy zapewne nie mógł sam walczyć mieczem. Tak czy inaczej, Turold z tkaniny z Bajem musiał być znaczącą postacią i ja zawsze będę o nim myśleć, kiedy natknę się na jakąś kolejną rzeźbę Rolanda, które stoją w miastach w całej Europie. Również, jak się okazuje, w południowej Chorwacji. Całą tę opowieść można na koniec zawiązać popkulturowo. Oto bowiem tkanina z baje stała się źródłem inspiracji dla tkaniny gry o tron. Tę ostatnią stworzono w Irlandii, gdzie większość serialu była kręcona i utrzymując stylistykę średniowiecznej tkaniny, ta współczesna opowiada o wydarzeniach z popularnego serialu. A jak wszyscy fani owego serialu wiedzą, wiele scen z Gry o Tron było kręconych w Chorwacji, szczególnie właśnie w Dubrowniku. A więc od niskiego Turolda, hipotetycznego autora pieśni o Rolandzie, poprzez rzeźbę Rolanda wracamy do Dubrownika. A ja fanom Gry o Tron tylko zwrócę uwagę, że Turold to brzmi trochę tak jak Tyrion. Oczywiście ten rok 2020 nie jest najlepszy na podróżowanie, no ale Chorwacja nie jest tak okropnie daleko, da się przejechać, granice nie są całkowicie zamknięte. Zresztą jak nie w tym roku, to w przyszłym. Wiedzcie Państwo, że jest tam wiele zabytków nie mniej wspaniałych niż te w Italii. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie opowieści o rzeźbach, które w Dalmacji stworzył w początkach XV wieku Bonino di Giacopo da Milano. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia w połowie następnego miesiąca. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.